0: Na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português. Welcome to the best podcast edited in my room. I'm Silver, big fat man. and
1: I am Bob, and this is the Cybernetic Capibara.
0: English motherfucker, do you speak it? Hoje
1: a gente tá recebendo aqui uma grande amiga, diretamente dos Estados Unidos, lá da Arizona, grande Natália. Foi nossa companheira de graduação aí na UFMS. Ah.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Natália, como já foi dito, né? Eu tô aqui morando no Arizona desde 2019. Eu tô fazendo meu doutorado em Engenharia e Ciência dos Materiais na Universidade Estadual da Arizona.
1: Aí, ó, você vê, né, cara, né? O podcast tá cada vez melhor, né? <risos> a gente tá cada vez subindo, subindo de graus aí na família é evolutiva. E
0: trazendo de volta o melhor convidado que já tivemos até a gravação deste episódio...
2: <risos> oh, até esse, né? Vamos dizer assim, até esse. Eu sou
3: o Cafuri, você já me conhece, eu já sou tudo bem assombrado. apresentações. E
0: como combinamos no último episódio, o Cafuri ele vai ser nosso correspondente internacional, tipo a Glória Maria. Então após a gravação, a gente já vai começar a juntar pontos pra mandar ele pra algum lugar de boa. Tipo o Alepo, na Síria, Não. Kosovo, alguma outra sugestão.
1: <risos> diz que turística, é né? que no Jorão é muito bom lá, cara. Muitos lugares pra visitar. Tem umas colunas lá que estão muito bonitas.
0: O tema de hoje vai ser sobre a língua inglesa em nossas vidas. O que nos motivou a estudar inglês e o que, que esse conhecimento dessa língua trouxe de bom pra nós.
1: Sigam um a gente no nosso perfil do no Instagram, arroba Cibernética. Sigam um a gente no Spotify, escutem a gente, compartilhem com os amigos. Dê essa força
3: aí, galera. Tem também o Instagram Cibernética Capivada? Não, não. É só IPTBR. PTBR,
2: por enquanto. R,
3: rapaz. Mas a gente vai lançar o Capix Barra. <risos> <risos> Mercenário pra porra. Capix Barra. É, a conta do banco do móvel é o Capix Bar. É, o microfone é caro, velho. Então, bora lá. Fala, por favor. minha língua já tem até uma
0: língua Vamos para as notícias bizarras dessa semana.
1: Diretamente do Alagoas, o idoso parado em Blitz, em Alagoas, apresenta a carteira de habilitação de Padre Cícero de Feio Domingão. Não me abandone, meu padrinho Cisto Juazeiro. Me dê paciência, meu padrinho.
2: Tá de brincadeira.
1: Sem capacete, ele pilotava moto sem placa, sem retrovisor. O idoso de policiais se comprou o um documento em Juazeiro do Norte e o vendedor garantiu que era válido em todo o país. <risos> idoso, né? 62 anos, parado numa Blitz, na Aéreo 210, em Paulo Jacinto, no dia 10, apresentou carteira de habilitação com os nomes e fotos de Fredo Damião e Pathy Cícero. Olha que
0: coisa, hein? É, o cara, ele tava numa moto sem placa, sem retrovisor, e ele ainda teve a pachorra de falar que comprou o documento no Ceará. E
1: tem um pouquinho ainda, hein? Ele levava na moto a neta dele de 7 anos. <risos>
3: Esse é o prêmio avô do ano.
0: Coitada criança.
3: O que, que o Ceará tem a ver com
0: esses dois malucos aí? O padre Cícero e o Frei Damião. Essas carteiras de motorista aí, Cafuri, são lembrancinha lá de Juazeiro do Norte, lá do Ceará. E tipo assim, é um documento em que a frente é a carteira de habilitação do Padre Cícero e o verso é a carteira de habilitação do Frei Damião.
3: É dois por um, tá ligado? Você e seu irmão... Não,
1: e, e ele ainda não tinha o documento da moto. Ele não tinha nada, o idoso.
2: É igual você ir no mercado e pagar com notinha de banco imobiliário. Ele só
3: tinha fé dele. O mano. É. Sabe quando você vai comprar um plastiquinho pra carteira de motorista e vem uma, um papelzinho fake dentro de uma carteira? <risos> é tipo o mesmo, mesmo nível, tá ligado? E a notícia não acaba aí, tá? Pô, tinha droga na mochila. No segundo reportado na matéria, os
1: policiais não apreenderam a moto dele porque eles não tinham nicho. Eles colocaram a moto do cara na caminhonete e levaram ele pra casa com a criança que aí a o policial <risos> Nossa, ah, tá aqui a atitude legal, bacana.
3: Pegou o velhinho, botou na caminhonete e levou embora, velho. O cara entendi agora, se eles botaram a moto na caminhonete, por que, que levar não levaram embora de uma vez? É, então não faz mais sentido, né?
0: Eu acabei de pesquisar aqui sobre o município. É o município de Paulo Jacinto, no interior do Alagoas, tem cerca de 7.500 habitantes.
3: 7 mil habitantes?
0: 7 mil habitantes, cara. Os caras é amigo, deve ser. Inclusive, deve ser tio avô de um dos policiais aí, esse
3: cara, né? Ser... Quantos tem, Corguinho, cara? Putz,
0: Corguinho tem cerca de 5 mil habitantes, é maior do que Corguinho, olha
3: aí. Aí, cara, mas não muito, né? E tipo, Corguinho não é muita coisa, me desculpa aí, galera de Corguinho.
0: E um abraço, inclusive, o pessoal de Paulo Jacinto aí que tá ouvindo a gente.
3: Chegou longe rápido aí o o podcast.
0: Mais alguma coisa sobre o, o nosso vovôzinho aí? Chega, esse cara já se deu bem demais por hoje. A segunda notícia de hoje... O site contrata consultores de jardinagem no Minecraft para paisagismo virtual. É
2: a profissão do futuro, né, pessoal?
0: No dia 11 de março, um site britânico que faz review de galpões de jardim, é bem específico isso, o site faz review de galpões de de jardim, publicou que estão contratando para a seguinte posição, consultor de jardinagem de Minecraft, pagando cerca de 70 dólares por hora.
2: Eita, pessoal! Vou largar a mão desse doutorado aqui. Eles
0: colocaram no site 50 libras por hora para você fazer consultoria de paisagismo no Minecraft.
3: ó eu, Eu, Cafuri, preciso confessar uma coisa. E é que eu sou muito fã de Minecraft. Né? Mas eu jogo 10 anos já, tá ligado? Mas tem uma coisa que eu não consigo fazer é decorar aquela porra lá. E não
2: tem, não tem o talento, né? Falta o talento.
3: Me
1: pagando 50 dólares a hora, velho, eu faço qualquer coisa, mano. É. É. Não tem é ser bom, não. Eu faço o dia inteiro vendo esses negócios aí.
0: Isso aqui não é bagunça, não, tá? É no, no site, eles colocaram que eles pedem de, de habilidades. Inclusive, além do próprio conhecimento em Minecraft, que eu não faço ideia como que a pessoa prova.
2: Como que você prova, pô? Oh,
0: talvez eles peguem pedir um portfólio aí dos seus trabalhos no Minecraft. Mas
3: quem é que precisa provar o conhecimento?
0: Why? Você acha que vai ser
3: contratado qualquer um? Ah, lógico, mostra um portfólio, foto e vídeo, ou Instagram, das coisas que ele fez, 100%.
0: E além disso, pede uma forte habilidade de comunicação, o que talvez não seja o perfil também da galera aí que constrói muita coisa no Minecraft.
1: Não, esses caras são tudo streamers, véio. esses caras sabem falar, mano.
3: Os cara que faz esse trampo aí é nego que é do, ou do YouTube ou do, da Twitch, tá ligado? O cara ganha o dobro, ele ganha a consultoria e ele ganha streamando ainda. Ele estria mais
1: consultoria, é
3: além, velho. Ô, oh, mas falando na real, a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre isso eram uns trampos de, tipo, ele vende aquela paisagem, entendeu? Ah, eu, eu, eu quero te contratar pra fazer uma paisagem assim, assim, assado. Aí o cara vai lá, faz e paga uma quantia, tipo comissão, tá ligado? É, eu tinha visto de arquitetura, já.
0: É que aqui não é pra você fazer, aqui é consultoria, é diferente, é outro nível, você não vai nem trabalhar, você
2: vai dar dica pros outros trabalharem. Eu
3: tô dando um exemplo, né, de, de monetização. Utilizar esse conhecimento.
2: É o coach. Do
3: Do Minecraft O que eu tinha visto
1: era tipo arquitetura, sabe? O ah, eu quero um palácio Os caras fazem um palácio e te vendem Ali é um palácio, né? Não é um mero jardim, né?
3: É, isso aí é o que a... acontece muito Ô, oh, tem um truto aqui de Campo Grande que vive... É, ganha a vida vendendo dinossauro no Ark,
1: velho. Não, tem amigo que vende char no Tibia ainda,
3: velho.
1: No <risos> Tibia, faz zoeira né? A reflexão que fica pra todo mundo aí refletir É a destruição da natureza <risos> Porque estão destruindo a natureza no Minecraft
2: Achei que a lição ia ser a mudança de empregos, né, o negócio, não, 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 não. a natureza Ah, todo
1: mundo é engenheiro ambiental aqui, né, É a natureza né?
0: A lição, eu acho que é um pouco mais além, a lição é não façam faculdade de arquitetura Nem
1: de engenharia ambiental
0: Jogue em Minecraft <risos>
2: Jogue em Minecraft, dá tá certo Quantas
1: pessoas você conhece e ganha 50 dólares a hora, véi, é difícil
0: claro. Não, não é 50 dólares, é 50 libras que deve estar tá valendo R$
1: 19. Reais. 19. <risos> Vamos deixar depois na, no Instagram, na bio, o link da oportunidade de trabalho. Né? Os de qualificados aí, podem, né? Vamos
3: do emprego aí.
0: Vai que a nossa audiência tem é. que
3: Inclusive, eu gostaria de enviar o arquivo meu do Minecraft, mas <risos> no meu canal do YouTube, que fa- é, tem vídeo de Resident Evil, que não tem nada a ver, mas serve para provar que eu sou um nerd. Às vezes eu ganho a vaga.
1: Faz o Jabá
3: aí, divulga o canal do YouTube aí. Canal LKFUR,
1: Puta, que nome zoado, hein, cara? Difícil de fugar esse negócio, hein?
3: Que é o meu nick, cara. Sempre foi meu nick. Tipo BRKSDU, Nossa.
0: Hoje nós vamos falar sobre falar inglês, sobre como a gente aprender inglês, por que, que a gente aprendeu inglês, o que que o inglês ajudou a nossa vida, onde que a gente viu uma necessidade grande de saber inglês e também, no final, a gente vai dar umas dicas aí pra quem tá ouvindo a gente em como estudar inglês, como aprender inglês e onde usar essa língua maravilhosa e extremamente fácil.
1: E olha que esses caras, esses caras e essa menina, né, aprenderam tão bem os três são professores de inglês hoje, só eu que, não tô excluído aí da história. Olha, tá escondido aí da minha história
0: então, vamos começar com a Nath Tá aí estreando no Capivara Cibernética hoje. Então, Nath Diga aí. Como que você aprendeu inglês E por que você quis aprender Inglês?
2: Cara, eu sempre gostei De inglês, desde que era criança eu vou falar pequena, porque as moedas Vem é O meu encontro <risos> Na moral, assim, eu sempre ouvia minha mãe Falando o quanto que era importante Blá, blá, blá. Eu tinha esse Hábito de, às vezes, e quem sabe, de repente Eu vi minha mãe, né? Aí eu cheguei E acabei que Decidi que eu queria fazer uma escola de inglês Fiz uns três aninhos Parei por ter financeira E aí, depois de um tempo Que surge a oportunidade do Fabi gerar Do Sem Fronteiras E tinha que ter uma notinha lá. E aí eu acabei voltando a estudar inglês E foi basicamente isso
1: E na faculdade, sim, Natália? Teve alguma coisa que te empurrou assim Além do Cens Sem Fronteiras Como você também fez pesquisa tá? Trabalhou em vários lugares na faculdade Isso te deu uma motivação mais? Saber inglês te ajudou ou em outros aspectos também? assim
2: Não, com certeza. Eu eu trabalhei em alguns laboratórios diferentes durante a faculdade com licença científica e blá, blá, blá. Então sempre auxiliava bastante na questão da leitura de artigos, né? A gente que tá envolvido nessa área acadêmica, a gente tem, tem praticamente só artigos, ou, né, 95, sei lá, 9% dos artigos que são em inglês. Então você é forçado de alguma fã também. Aprender, porque senão você vai demorar quatro vezes mais só pra poder traduzir, tentar entender o que que é que tá falando ali e coletar a informação que você precisa.
0: Cara, e sem contar que se a gente ficar dependendo por exemplo, de Google Tradutor pra... Pra traduzir artigos, não só científicos, mas até mesmo notícias, a gente pode acabar entendendo coisa muito errada.
2: Exatamente.
1: E o tempo, é né, cara, porque a gente que trabalha com pesquisa, acaba não lendo artigo inteiro, né? Você já vai passando. Você tem um bom entendimento de inglês, você já vai passando o um olho por cima, assim, já vai pegando algumas coisas, né? Pra não ter que ficar todo dia lendo 15 artigos de 15 páginas inteiro né? Então.
2: Ah, sorte. É você se você consegue ler 15 artigos de 15 páginas
1: todo dia. Não, eu não leio, eu leio dois. <risos> mas assim saber inglês também ajuda, sabe? Você já passa pra informação mais ou menos que você quer, assim. Você consegue filtrar, só de bater o olho, que tá a é. informação. Onde é que tá é escrito aquela parte da metodologia que você tem interesse. Onde é que tem aquela frase, introdução, que você quer copiar na cara dura. Então, sempre bom, né?
3: Bom, no meu caso, é bem parecido com o da Nath também. Só que, assim, tinha questão dos... Che tipo, livros do Harry Potter, que eu queria ler quando eu era bem pequeno. Uh-huh, ou sim. filme também. E, assim, filmes no geral, né? Eu sempre gostei muito de cinema. E isso me levou a aprender também. Inclusive, o cinema... Faz parte do, do meu aprendizado de inglês. Sempre fez e hoje em dia faz também como nunca. Mas, então, eu sempre gostei. E isso misturado com o grande fato de que eu sempre sonhei em morar na América do Norte. Então, eu meio que já coloquei isso na minha cabeça desde bem pequeno, assim, 10 anos de idade. E aí, daí pra frente, foi, tipo, um prazer só. Era sempre um prazer, tá ligado? Eu, eu incorporava aquilo na minha rotina ao máximo possível. Eu fui privilegiado o suficiente para fazer 4 anos de um curso curso de inglês, na infância, ele acho que foi dos 12... Até os 15, uma coisa assim. E depois desse curso foi só aprendizado é, aprendendo sozinho, entendeu? E foi isso, tá ligado? Então eu, eu realmente acelerei bastante os cursos. Porque, cara, se, teve uma, se tem uma coisa que eu gosto, se tem uma coisa que eu sempre gostei muito, foi de inglês, cara. Tipo, entender o inglês, entender a fundo que as pessoas estão falando.
1: Entendeu?
2: Eu
0: gosto muito, gosto muito. Tinha o inglês fluente bem cedo. Mas cultura pop, cara. Ajuda a gente a... É, tem muita coisa que, que acaba saindo de cultura pop assim em, em inglês e quando a gente é meio entusiasta Sim. disso, é comum a gente consumir conteúdo disso em inglês, entendeu? Muita informação de séries e tal, a gente pega em inglês, de filme a gente consegue em inglês com muito mais facilidade do que seria em português. Hoje em dia, nem tanto, né, Mas que era mais novo, é, isso era muito mais comum, entendeu? Era muito mais fácil a gente achar coisa em inglês que em
1: português. Até para acompanhar os lançamentos, né? Tipo, pegar o que, que tava vazando, assim, de informação vazada de roteiro, é... as coisas sempre saem, saem em inglês primeiro, né? Agora, como o Luiz falou, agora é mais fácil Tem muito canal no YouTube em português que repassa informações já, né? Mastigadas. Mas antes não tinha, assim, nessa Essa quantidade gigante tem. Então, saber inglês ajudava, assim, você pegar umas informações já, ou saía. Às vezes saia por exemplo, sai um mangá, só que ele sai em inglês primeiro e vai sair traduzido em português aqui dois, três dias, aí você já consegue ler.
2: Olha, eu acho que vocês estão num ambiente perigoso aí, vocês estão mostrando a idade de vocês. Pessoal.
0: Ah, ixi, <risos> ixi, mas isso aí... <risos>
3: falando da faculdade, né? É, assim, um leque absurdo que abre de referência pra você ter, entendeu? Que nem a Nath falou de artigo, tá ligado? É, ixi, é, não tem como você ser o um profissional completo, assim, tipo, sem você ter esse leque de opções, porque é muito, é muito conteúdo, certo, Nath? Muito conteúdo que tem inglês comparado com português.
2: Falando como aprender inglês, Do né, como eu aprendi, a gente tem que se forçar um pouco também, entendeu? Então, assim,
3: não é fácil, começo.
2: Quando eu tava pra fazer meu TCC, o nosso departamento de tinha a opção de fazer em inglês, né? o, a, não a, a monografia, mas em forma de artigo. Aí se você fizesse em formato de artigo, você poderia fazer em inglês. Então eu falei assim, não, vou fazer esse treino aí. E saiu, foi bacana, porque daí depois eu pude publicar também. Se eu tivesse feito em português, eu teria que traduzir, e aí é uma outra, é muito tempo.
0: O processo é outro, quando você tem que traduzir, quando você já faz o negócio direto em inglês, é muito diferente.
1: Fora em questão também de, de, de gasto, né, cara, porque às vezes o departamento, às vezes, pra mandar pra pagar tradutor, revisor, às vezes não tem, então você saber escrever em inglês, ou ter colegas no grupo de pesquisa que sabem, já também auxilia na questão de gasto, né?
0: Isso na isso, uh... A parte do, do meio acadêmico, meio de pesquisa. E contigo, Bob, conta aí sua experiência?
1: Comigo é diferente, porque eu sempre odiei inglês. Eu fui péssimo inglês na escola. Péssimo, assim, era um uma, horrível. Ainda sou horrível, né? Mas eu sou um pouquinho melhor. Tanto que na escola, eu estava numa escola que até um certo momento, até o segundo ano, você podia escolher se você queria fazer inglês ou espanhol.
0: Então eu sempre fazia espanhol, né? O <risos> professor
1: que era gente fina, mó legal, eu era mais fácil de entender tal, é menos arriscado, né? Oh, não é
0: por nada, não, mas eu acho que foi Muito mais difícil
1: do que inglês, cara E eu fazia espanhol sempre Aí chegou num num ano que não dava mais pra suprir Tinha que fazer os dois Aí, né, caímos no inglês Aí nessa época, cara nossa, eu era horrível em inglês eu era bom em todo assim, modéstia à parte Sempre fui bom em todo o resto, né? Então geralmente tinha duas provas no mesmo dia Eu fazia uma e colava de inglês, né? Então eu combinava com um amigo meu que era bom de inglês E era ruim das outras coisas Eu falava, mano, você faz a de inglês Eu faço a outra, a gente troca Todo mundo fica feliz, né? Até um certo momento foi assim Aí, na faculdade, o pessoal já falava, né? Que é, seria importante ter no um currículo em inglês, né? Mas até o segundo ano, assim, eu não ligava muito Aí eu comecei a fazer estágio Comecei a fazer um IC, né? Um PB que tinha que ler muito artigo E já tava naquela, assim, indo pro terceiro ano da faculdade eu comecei a pensar que seria bom fazer o inglês E entrei numa escola de inglês Uma dessas famosas aí, né? Inclusive, o meu primeiro professor na escola de inglês foi o Cafuri Que tá com a gente aí Ele <risos> deu aula lá seis meses Até mudar
0: Por pura coincidência,
1: né? Pura coincidência, eu cheguei na sala do Cafuri Falei, ô, oh, o que tá acontecendo aqui?
3: Inclusive, falando sobre isso, né? Eu como eu disse que eu inglês foi antes cedo quando eu tinha 18 anos eu entrei num trabalho de meio período na Wizard foi aí que eu troquei ele falei
1: nossa que essa, igual ele falou assim e foi bom para quebrar aquela primeira barreira né se fazer aula com alguém que você já conhece tal e assim na Wizard eu tive professores muito bons até um certo período até um certo momento
3: Wizard paga
1: nós e quando ficou ruim eu saí da escola né mas eu tive muitos professores assim excelentes cara me ajudaram muito
3: você comentou que você teve uma professora professora
1: top, né, depois. Nossa, eu tive uma professora, cara, é pena que eu não lembro o nome dela, mas... De
2: tão top que era.
1: Nossa, era maravilhosa, velho. maravilhosa, mas era muito boa. Ela tinha morado na Irlanda, e ela tinha sempre voltado da Irlanda, né, e quando eu fazia lá, eu fazia aula particular, né, eu só fazia aí o professor. E como eu era o último aluno da período da manhã, ela ficava mais meia hora conversando comigo fora a aula, conversando só sobre qualquer assunto, então ela sabia que eu gostava de algumas coisas, filme essas coisas assim. Ela sempre perguntava, ah, você foi no cinema de semana, você viu tal filme Ou você viu tal notícia no jornal E falava pra mim assim, ó Só fala, não se preocupa se tá falando certo ou errado Mas desenvolve, tira as palavras da boca Fala e fica falando, não vou nem te uh-huh. corrigir É só pra você perder o medo de falar E ajudou muito, tanto que quando eu fui Pros Estados Unidos, uma única vez é, eu Chegar lá já não tem essa barreira, sabe De tá com medo de falar errado E não ser entendido, só falava E o pessoal entende, tudo tranquilo Aí o mestrado no inglês foi assim, né cara E agora, assim, que nem Natália falou, não tem inglês na graduação me fechou algumas portas, né, então eu tentei ir pro Senhor Sem Fronteiras, isso foi uma coisa que me motivou também a titular inglês, eu tentei ir, né, porque eu fazia aula e eu não consegui tirar a nota mínima, e olha que, que nem era tão alta a nota mínima, assim, era razoavelmente baixa, e eu não consegui tirar, daí eu falei, é, tá, não tá bom, né, não tá legal, e deixei de, assim, perdi essa oportunidade de morar fora um período, né, por não ter o inglês, e agora no doutorado, o inglês me possibilitou, eu ganhei uma uma bolsa para morar na Escócia, para ficar um ano. Tanto que você vê, assim, é, tinham duas bolsas para o programa inteiro e só três alunos conseguiram atingir os critérios mínimos, né, de inglês. Sei lá, de 20 alunos do programa, a grande maioria nem concorreu por não ter inglês, sabe? Eu conheço um ou outro, que nem a Luiz, que tem inglês, que não concorreram por outros motivos, e não o inglês, mas a grande maioria deixou de ir para não ter inglês, né? E a grande maioria deixa de participar dos programas é, por não ter inglês. Daí, o que me deixa um pouco mais chateado, assim, na pesquisa, é porque o pessoal sempre reclama que não tem bolsa, não tem oportunidade, sabe? E bolsas para morar fora tem bastante para quem faz pós-graduação aqui no Brasil. Porque grande maioria não tem inglês, né? Então começa a limitar, sabe? O, o, os alcances até onde você vai.
2: A pergunta é: você ouviu sua mãe? E sua mãe não
1: falou? Que... Não. Em casa ninguém fala de inglês. Eu, eu fiquei chateado. Eu fiquei muito chateado com assim, a fronteira de conseguir ir. Mas muito chateado. Aí eu falei: não, mano, vamos vamos lá um, vamos virar o um jogo, né? Pode ficar assim. E daí eu comecei a falar inglês. Pelo
0: menos seus dois pra te motivar, cara. E isso
1: é muito bom. Nossa, muito, velho. Eu fiquei. Eu, te, eu lembro assim que eu tentei, quando não deu certo, puta, eu fiquei uma semana mal, assim, sabe? Chateado mesmo de. É, é, é um sonho, ainda é um sonho, né? Eu espero que tudo dê certo pra ir em setembro pra Escócia. Morar fora do país. Sempre foi um. Se não importa o país, sabe? Se é Estados Unidos, Escócia.
2: Paraguai. <risos> Paraguai.
1: Colômbia. Foi sempre morar fora, né? Então, torcendo pra agora dá certo, né? E você, Verdão? Fala a sua trajetória no, no inglês.
0: Comigo as coisas foram bem diferentes Porque, diferente de vocês Eu nunca fiz curso de inglês Nunca, 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 nunca Meu inglês foi somente de ensino básico Inclusive, no meu ensino médio Eu só tive um ano de inglês Eu tive no primeiro ano Não me perguntem o porquê Mas eu só tive no meu primeiro ano E talvez eu dê graças a Deus Porque era mais um ano depois Mais alguns anos vendo o verbo to be aí A gente cansa Só que, quando eu era mais novo Eu ganhei uma... Mas estava assim, tipo, quatro anos Quatro, cinco anos Eu ganhei uma fita VHS de... Coisa em inglês assim, com palavras básicas, tipo número, cor, fruta, brinquedo, essas coisas. Inclusive, é, eu aprendi aquela música dos índiozinhos, sabe? Aquela um, dois, três índiozinhos. Eu aprendi ela em inglês antes de aprender em português, porque era a primeira música desse VHS. One little,
2: two little, three little indians, little, little,
0: eu decorei isso aí e, tipo, sempre gostei de inglês, sempre é, achei um, um negócio legal. Nunca foi pelo ah, é um diferencial. Então, até porque uma criança aí de, sei lá, seis anos, o pai não vai falar filho, aprende inglês porque é um diferencial na sua vida.
1: É, tá assim hoje, né? É,
0: mas com seis
1: anos? Sim, com até menos, anos, velho. Tenho, tenho prima que começou a estudar inglês com, sei lá, essa idade mais ou menos.
0: É.
2: E o Red balloon da escola de inglês que tem aí, em grande, inclusive, eu acho que eles
0: começam a partir de quatro anos. Não, ok, tudo bem ensinar, mas se o pai chegar e falar para a criança que é um diferencial na vida dela, a criança fala: tá bom, pai, vai comer uma
1: ah, mas não duvido, não duvido nada, cara. Essa galera com uma pressão, as crianças aí que nos humilha. Depende
3: né? da idade, porra.
0: Apesar é que na nossa época não tinha Cocomelo, né? Aí não, não tinha Baby Shark, realmente. É...
3: Não
1: tinha Lucas Neto?
0: Eu sempre gostei de música em inglês e, e sempre joguei muito quando era mais novo. Oh? Hoje em dia é difícil você não ter um jogo localizado pro idioma é, português. Só que quando a gente era mais novo, cara, achar algum jogo em português. não tinha é, nenhuma. É, era, um, era um milagre, entendeu? <risos>
1: Achar os ingleses era difícil, né? Que comprava o comprava negócio no camelô. O
0: que você achava em português era boa pet.
3: Não, os
1: ingleses também que se compravam em ia tudo em japonês, velho.
3: Não, você chama nerd. É o que você aprendeu sozinho e os caras, é isso chama <risos> nerd, tá ligado?
0: Eu aprendi muito por causa de jogo, aprendi muito por causa de música, aprendi muito por causa de série e aprendi na raça mesmo. Só que é, isso veio cobrado depois, porque eu também fiz intercâmbio pelos Ciências Fronteiras na faculdade e aí eu chegava lá, eu travava na Hora de falar, falava tudo errado. Nossa, era, foi terrível. Porque eu não fiz curso, eu não estudava assim. Eu, 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 eu entendi algumas coisas, eu sabia como funcionava, achava que era daquele jeito. Seu inglês foi. Seu inglês foi gerado espontaneamente. Foi tipo isso. Só que ao longo do tempo eu fui aprimorando. Lá nos Estados Unidos mesmo foi um grande aprendizado. Como que você foi para os Estados Unidos? Eu consegui nota suficiente para passar na prova de proficiência de língua inglesa e não sei como. Mas conseguia a nota o suficiente Mas eu cheguei lá e eu fui desenvolvendo Muita coisa, acho que lá foi onde eu Mais envolvi e ainda assim ficava Travado porque tinha muito brasileiro E é uma droga porque brasileiro quer falar Em português uh-huh.
1: Brasileiro é foda né velho? Até fora do Brasil, brasileiro é foda
0: Brasil
3: Gordão,
1: deixa eu perguntar,
3: quantos anos você
0: tem hoje? Hoje eu tenho 26 anos, por quê, meu jovem?
3: Então, eu também tenho 26 Quantos anos você tinha quando você foi? Ah, uh, 19. Então eu já tinha sido profissional Professor, tá ligado? Eu lembro de ver uma mudança absurdíssima assim, de você quando... antes de ir, depois de ir, tá ligado? Inclusive, você chegou no último nível pra mim, assim, de inglês.
2: Ah.
1: Olha que
3: bonito,
2: tem relação de amor aí, ó. Adorei Ah, tô decorado <risos> You're making me blush Não,
3: você entende tudo, velho tem, tem coisa que você entende melhor que... Entende muito, entende muito Moro nos Estados Unidos é foda, né, mano? Tem que ser, né?
0: Aproveitando a rasgação de seda O Cafuri mesmo me ajudou a preparar a documentação Quando eu fui pros Estados Unidos Ele me ajudou a escrever é, uns textos que eles pediam e Tinha tipo assim, texto de 500 palavras Eles pediam lá pra você falar da sua vida O que, que você queria Por que, que você tava fazendo intercâmbio E o Cafuri foi uma das pessoas que me ajudou Maestra,
1: essa aí. Então,
0: uma não, várias essências. E aí, o, o Cafuri, inclusive, me ajudou muito nisso aí. Eu sou muito grato. Ele. Olha que bonito. Ah,
3: que troca de amores. Can make me feel the...
0: Aproveitando que a gente tá falando aí de intercâmbio, essas coisas, todo mundo aqui já teve oportunidade de ir para fora do país, para um, um país que fala língua inglesa. E quando a gente vai para um lugar desse tipo, que a gente realmente vê do que que, qual que é a nossa capacidade, tanto de sobrevivência quanto de comunicação. Então, Nath, você que já foi na graduação para os Estados Unidos também, como que ter feito aula e estudar inglês te ajudou a sobreviver lá?
2: Cara, ajuda, ajuda bastante, pelo menos eu lembrava, assim, das palavras que eu tinha que usar, e aí eu. A minha memória é bem visual, então eu conseguia lembrar às vezes de onde que tava no livro, assim. Só os relanços, obviamente, né? Não, não tem nada de sobrenatural com a relação aí. Mas eu lembro que também no último semestre, quando a gente era forçado também a fazer a conversação, né? Porque é isso que, que ajuda no fim das contas, né? O quanto que, igual o nosso querido Bob falou, quando você não tem o medo de errar. Quando eu também dei aula, né? Vocês comentaram, mas uma coisa que eu falei para falava pra eles, falava, cara, o pessoal que eu vi aqui, que também era internacional, que vinha de outros países e que conseguia todos os estágios que os brasileiros estavam correndo igual louco pra poder achar, é porque eles não tinham medo de falar, eles erravam o verbo to be, erravam um monte de coisa, mas eles não tinham... É, a vergonha ou não paravam só porque não sabiam exatamente como fazer e isso, quando eu olhei isso aí, foi cara é, eu acho que essa que é a chave, que é o segredinho, né, então, então isso faz toda a diferença
1: a Nath tocou num ponto importante, né? Que é se comunicar. Se comunicar não quer dizer que você vai falar certo. Comunicação quer dizer que o que você fala, o receptor entende. Então você consegue passar o que você quer está você perguntando alguma coisa, tirando uma dúvida, mesmo que você erre o tempo verbal, mas a pessoa entende. Valeu.
3: É. Passar a informação. Tanto que assim,
1: quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu sabia o caminho que eu tinha que fazer entre o aeroporto e o hostel, né? Eu tinha que pegar um ônibus e um metrô. Peguei o ônibus, fui até o metrô, desci no metrô e não conseguia comprar o cartão do metrô. Não sabia como fazia pra comprar o cartão. E o que, que você vai fazer daí? Você tá só no metrô, com as malas na mão, um dia de semana, a galera indo trabalhar, e você tem que comprar um cartão no metrô, sem saber. Aí fui na. Tinha um posto da polícia lá, da guarda do metrô, e pra mim. Eu falei, moça, me ajuda por favor, como é que eu faço? E assim. Um pouco preocupado se ia falar certo Eu tava preocupado se ela entender Que eu queria o cartão do meu próprio. Entendeu, foi lá, comprou para mim o cartão Pegou o dinheiro da minha mão, comprou o cartão, me deu Explicou o caminho que eu ia fazer, fiz o caminho, cheguei, desci na rua lá do metrô e tô andando em direção ao rosto. O rosto não chega, não chega, eu falei, mano, tô no caminho errado. E sem internet pra ver no celular onde é que eu tava, se tava certo ou não tava. Parei e perguntei numa carrocinha de cachorro quente. O cara falou, ó, o rosto é nessa rua, é pra lá ou pra cá? O cara falou: ó, ah, pra lá, pode ir reto. E fui subindo, cara.
2: <risos> tá certo. Aí chego no
1: rosto, não pode fazer chequinho porque não deu duas da tarde. O que você faz com as malas? Aí o cara explicou: oh, você pode descer no porão e colocar no, no armário, custar um dólar. Aí você vai, cara. Você vai se virando, assim. E a Natália tocou no outro ponto interessante. Assim, eu, eu fui... Quando eu fui, eu fui pra um congresso. E pra passear também, né? Claro. E eu fiquei no rosto. que tinha muita gente de fora. Tinha muito indiano, muito chinês. E, assim, essa galera, velho, não fala inglês bem também. os indianos. Todo mundo que era de fora, não era americano ou inglês e tal. Você percebia que eles não falavam corretamente. E, assim, igual a gente, sabe? É, só que os caras falam, velho. Assim, o jeito que vem na cabeça, os caras falam. E vai falando. E lá, assim... Eu tive problema com uma pessoa só que me tratou mal Nos Estados Unidos. mas de resto Todas elas nem se preocupavam assim, sabe Entendiam me explicavam o que eu precisava Fazer, onde é que eu precisava ir é, Até porque quando você começa a falar Só pelo sofá que a pessoa sabe que você não é dali Sabe, que você é estrangeiro Então, puta, cara, um dia eu precisava de uma informação O cara desenhou um mapa pra mim, cara Assim, O cara não tá ligando se tá certo ou não tá
0: Puxando um ponto que o Bob falou antes Em relação é, ao, ao meio Científico que a gente aqui Também tá inserido, que o Saber inglês É algo que é um diferencial Pra que o seu trabalho seja visto Porque é muito diferente Você publicar um trabalho em inglês Independente se você tá publicando Em uma revista, sei lá, nacional, internacional Mas quando você faz um trabalho em inglês É, sei lá, uma pessoa da China Pode ver o que que você fez O seu trabalho, a Europa inteira Vai poder ler o seu trabalho, mesmo sendo De uma revista brasileira
1: eu não diria nem que é um diferencial, hein, Luiz? Porque, assim, hoje a gente tem muitas parcerias né? Então, trabalha com pesquisador de fora, grupos de pesquisa de fora. Você não sabe inglês, cara. Você vai numa reunião, você já não participa da reunião, sabe? Você tem que mandar e-mail pro cara, você já não consegue mandar. Assim, é diferencial pra gente que é no Brasil, né? Mas pro resto do mundo inteiro não é um diferencial, né? É simplesmente a obrigação, né? O, o básico. Né?
0: E até mesmo, por exemplo, levou a Natália a fazer um doutorado pros Estados Unidos. E o doutorado pleno e é, é algo que pouquíssimas pessoas conseguem e com certeza. Óbvio, até pelo lugar que ela tá Sem inglês, ela não, não ia nem, nem pensar
3: Não estaria lá Último nível do inglês
0: Então, pra quem tá escutando a gente E, tipo, sonha em morar fora do país Sonha em fazer algum curso Alguma coisa fora Cara, inglês, ele é algo essencial ele é algo que ele é extremamente necessário Não adianta, não tem como você trabalhar Com pessoas de outros países Sem saber o, o idioma estrangeiro De preferência inglês Em alguns lugares a gente até consegue ali, se virar com o espanhol Principalmente por conta da nossa localização aqui no Brasil Tá do lado de um monte de países de língua espanhola Só que para quem projeta um crescer Não tem como você não saber inglês
1: Mesmo pra aprender também, né? Porque hoje, boa parte do conteúdo que tem no YouTube, de qualidade, assim, às vezes sobre um assunto específico, como, por exemplo, programação, finanças... É, isso é importante. importante. O conteúdo bom, assim, tá em inglês, né, cara?
0: A Wikipedia em inglês é maravilhosa. A gente tem o meme da Wikipedia em português ser aquela zoeira que qualquer um escreve o que quer. Em inglês também é assim, qualquer um escreve o que quer. Mas, cara, é uma diferença de nível absurda. Eu confio tranquilamente na Wikipedia em...
1: Tem referência, né, cara, na é pede inglês. Tem
2: é referência.
1: É. Ah, e eu tava ouvindo no rádio esses dias, Um daqueles países lá da lá, lá do norte europeu, lá, sabe, Islândia, Finlândia, não sei, esses países nórdicos assim, lá, eles não adaptam as palavras do idioma local. Então, tipo aqui, português, a gente adapta muita palavra americana, estrangeira, de inglês pra cá, né? Então, Com computador...
3: Delete, ketchup...
1: Tudo vem em inglês, né? Lá no online, eles constroem palavras novas para significar essa palavra. E como as crianças na escola tem que fazer trabalhos, e nesses países que são pequenos, você não tem muitos sites de informação do país, ou na língua do país, as crianças acabam procurando em inglês, né? Fazendo os trabalhos em inglês, tudo em inglês. E tá matando o idioma local, porque as crianças estão deixando de aprender o idioma local por causa do inglês, porque tudo é inglês. A vida delas, né? Procurar coisa no Google em é inglês, estuda inglês E esses países não podem estar a luxo, cara? É país pequeno, nasce ninguém Imagina se começa a matar o idioma local
3: Foda, né? Mas, oh, eu ia falar Pra Nath contar tá aí Nath, você já ensinou inglês também, certo?
2: Eu dei aula no mesmo lugar Que eu tive aula Pela última vez que eu tive aula Se é que isso faz sentido uh, Que foi no projeto é o projeto de extensão Da universidade que a gente estudou e, então, era destinado para alunos da universidade ter oportunidade de dar aula e aí ter isso a um preço mais acessível para a comunidade e também para outros alunos né, da universidade. Então, eu fiz isso por dois anos, eu dei aula lá e foi uma experiência muito bacana porque, querendo ou não, eu não sei se foi exatamente por conta de, dessas aulas, ou por conta de outras experiências que eu tive também, mas depois disso que eu tive aquele clique que eu não queria exatamente ser uma engenheira, eu queria dar aula, eu, eu gostava disso, então, indiretamente, o inglês e a oportunidade de dar aulas de inglês me ajudou a ver o que eu realmente queria como profissão para mim. Então, por isso que eu segui a carreira acadêmica, em termos de fazer mestrado, fazer doutorado, e, então eu também só tenho a agradecer nesse sentido aí. E você, Gordão?
0: Eu sempre gostei de ensinar as coisas e eu fui ensinar inglês, de fato. Eu nunca tive material, então eu nunca tive coragem de ensinar inglês por conta. Eu sempre tive muito receio disso. E eu fui ensinar inglês depois da minha graduação, um pouco antes de entrar no mestrado. Inclusive foi a Nath que me ajudou a conseguir essa vaga. Eu coloco, assim, é, morar no, no, no exterior e dar aula de inglês como as duas coisas que mais me fizeram aprender inglês na vida. Eu acho que dar aula de inglês é um privilégio enorme, porque você, assim, é o, é o básico. Para você ensinar alguma coisa, você tem que saber ela. Uh-huh. Só que, assim, a gente não fala inglês o dia inteiro. Tem coisas que a gente acaba esquecendo, tem nuances da língua que a gente acaba não percebendo. Essas coisas, essas nuances, a gente percebe só quando a gente vai dar aula, quando a gente tem que estudar alguma coisa pra passar pro aluno.
1: E como tem nuança, né, cara?
0: Cara, tem muita coisa, e tem muita... Tipo assim, eu eu particularmente considero o inglês uma língua muito mais fácil que a língua portuguesa. É mesmo. Com certeza. Eu acho um saco língua portuguesa, porque tem muita exceção. Inglês não tem muita exceção, inglês muito ao contrário, tem muita regra. E a gente tem um idioma mais fácil, porque você não tem gênero, Facilita muita coisa, muita coisa mesmo.
1: Mas tem uma coisinha, cara, que tipo, me incomoda, porque por exemplo, em português roubar é roubar, não importa o que você rouba. Se você rouba uma pessoa, você rouba um carro.
2: E se você rouba um coração?
1: É, tá vendo? No inglês muda e para quem fala português no começo é difícil, né, cara? Você pegar que, às vezes, a mesma palavra em português tem duas traduções diferentes que você usa Mas acontece caso. o contrário
3: também,
0: hein, cara? Vou te não, falar.
1: Acontece, mas ao, ao, ao contrário a gente não importa, né? Porque a gente não tá aprendendo português.
0: Faz sentido. Sim, eu vou dar um exemplo, vamos lá, o verbo falar. ele mexe, meus alunos perguntam é, qual é a diferença entre say, speak, tell, talk, O aluno, ele quer entender, porque pra gente vai ser o mesmo verbo, só que lógico que pra gente é é intuitivo, porque a gente tá ouvindo português desde pequeno. Só que também acontece o
2: contrário. Não, pô, mas você tem uma palavra pra cada tradução também, é porque a gente não usa as outras que tem no português, mas o tell seria o contar, você vai ter o que seria o dizer... Entendeu?
3: Então, tem tudo isso aí. Eu sinto que os, os, os green, eles usam mais o vocabulário deles, tá ligado? Muitas palavras que meio que quando você traduz pra cá, são palavras, sei lá, umas palavras muito formais ou chique que ninguém usa, tá ligado? Direito?
0: Vocês não sentem isso um pouco? Cara, é, com certeza. <risos> Vou dar um exemplo. Tem algumas palavras tipo, not notwithstanding, nevertheless, eu não sei usar essas coisas. <risos>
1: essa que eu eh, non Mano, eu só uso pra escrever artigo, velho. É Nem no, no artigo, é frase, não. Tá? Não, beleza. Já na ali, já, rapidinho, pra ficar bonito.
2: Deixa eu só acrescentar um comentário aqui mais humanitário também, da importância do inglês. Cara, além das oportunidades que a gente tem, eu diria que a gente também tem mais possibilidades, né? Eu, eu sou extremamente grata a Deus por todas as oportunidades que eu tive, mas também pela possibilidade de conhecer as pessoas que eu conheci aqui, e que eu só tive a oportunidade de... né conhecer por conta de eu falar o mesmo idioma delas então a gente não faz ideia de pessoas que a gente pode ter contato e aprender com elas porque a gente não fala o mesmo idioma
3: Eu, no caso, dei aula em 2014 e em 2019. Dois anos, então, no total, fora alguns lá ensinando uns caras aí. Mas, cara, eu queria saber de vocês também o que vocês fazem hoje. Como vocês fazem pra aprender mais hoje? Porque eu eu tô sempre aprendendo e melhorando meu vocabulário. E eu tenho meio que uma lista, cara. Toda, eu, eu cheguei no ponto que Eu aprendo palavras novas com a frequência Baixa o suficiente Pra que eu possa ir fazendo uma listinha, tá ligado? De palavras novas Eu fa- faço isso pra me manter familiarizado Com aquelas palavras novas, tá ligado? E, tipo, uma coisa que talvez seja Diferente, eu não sei se Quem faz, se todo mundo faz isso se ninguém faz isso, mas Eu assisto sempre filme com a legenda em português Eu aprendo mais Assistindo filme com a legenda em português Do que em inglês, porque, tipo, Eu meio que ouço a palavra e eu já aprendo o significado, mais ou menos, na hora, com a legenda, entendeu? É tipo assim, a parte de escrever, sei lá, é fácil, tá ligado? Eu ouço e eu sei escrever, como se
0: fosse português mesmo. Então é difícil é falar, cara. Falar é complicado, velho. Pelo menos pra mim, falar foi uma dificuldade enorme. Principalmente porque a gente não tem o costume de falar. Tipo, escrever, escutar e, e ler, eu acho tranquilo, porque é muito... tem um acesso muito mais fácil pra nós aqui. Tudo, tudo isso, entendeu? Agora, falar. Com quem que você vai falar? Você vai falar sozinho? Quem é que vai te corrigir?
1: E, e acontece um negócio, né? Você escuta as palavras e repete elas mentalmente, você acha que sabe falar. Fala, não, palavra aqui é fácil de falar,
3: né? Isso é verdade, Bob. É. Na mente é muito fácil, na mente é fácil, cara. Quando você vai falar, é diferente. Por que eu falo em voz alta na maioria das vezes
0: saiu o João Santana quando você vai falar tipo
2: isso eu tenho dificuldade com produzo até hoje tem palavras que você realmente não sabe entendeu
3: eu me deparei muito com isso quando eu tava lá na Inglaterra cara é foda mesmo mesmo pra quem é fluente há muito tempo inclusive teve uma vez uma curiosidade eu tava lá Eu tentei imitar um sotaque, os caras não entenderam nada do que eu tava falando.
1: Porque porque esse é o tipo de coisa, né, cara? Que você só só melhora falando, né? E o que você vai falar com quem, né? É quando. Fala
3: consigo
0: mesmo, meu irmão. É.
1: Então, mas verbalizar, sabe? Falar a palavra realmente em voz alta, não tem muita oportunidade, né? Tipo,
0: Não, ok, mas se você já falando errado, <risos> entendeu?
3: Vai, pausa o vídeo, pausa, passa pra frente. Eu já eu
2: faço isso direto. Eu não entendi a sua dica. <risos> eu não
3: entendi o que ele falou. Mano, tipo assim, se tem alguma parte que você quer aprender a pronunciar, você ouviu o cara falar num vídeo. Pausa, volta.
2: Não, pô, eles estão falando no sentido de, vo- de eles praticarem a pronúncia deles e ter alguém pra poder ajudar com a pronunciação correta E não tem liguei para corrigir Não vou assistir vídeo
1: Ah, nesse sentido A melhor coisa é ver desenho em inglês Já vou deixar minha dica aqui Vejam desenhos em inglês
3: Nath, gordão Vocês assistem em legenda de que cor? Pera, cor?
2: Eu não assisto com legenda, rapaz
3: Ela ah, mora lá
1: Estados Unidos, cara acho que tem legenda lá tô... <risos>
2: eles não tem legenda aqui, não tem como, não tem
1: essa. É verdade, verdade. Não, tem legenda em inglês, Natália. Tem coloc captions
3: aí, ó, tem os captions. Não, mas sério mesmo, eu, eu também, eu, eu consigo assistir sem, mas eu assisto com a legenda em português pra aprender, tá ligado?
0: Pra aprender, eu acho muito melhor legenda em inglês. Inclusive, eu recomendo isso pros meus alunos.
3: Eu também acho. É, então eu não sei porquê, cara. Mas é que assim, você tem que fazer o que funciona pra você.
1: Porque se você vê ela em português, a legenda em português você troca a ordem e você não pega o sentido da palavra, assim, você não sabe bem o que é quando ela é escrita, eu acho que ajuda nesse sentido de você associar as coisas, sabe? A é escrita com como fala aquela coisa que é escrita,
2: né? Você assistir com legendas em português, eu acho que ajuda mais quando você tá aprendendo expressões, entendeu? Então você consegue ver um todo como que seria no todo no português. Agora, se você tá querendo entender ou fazer aquela fase inicial de só se submergir, né? tá em volta de inglês, inglês, inglês... É melhor fazer com a legenda em inglês, porque daí você já vai ter pelo menos o entendimento de que cada idioma é um idioma, entendeu? Porque senão você fica preso naquele lance de ficar só traduzindo, entendeu? Então eu acho que isso aí é um pouco perigoso. Eu ia comentar isso antes, porque quando a gente estava falando no sentido de palavras que traduzem mais fácil ou que tem várias palavras que traduzem para uma e uma para várias, é porque... Eu acabei usando muito, tanto português quanto inglês, então eu vejo que tem coisas que você não consegue expressar no inglês, e tem coisas que você não consegue expressar no português. Então, fica aí a dica, né? Porque por mais que você queira aprender inglês, por mais bonito que seja, cada... O idioma tem a sua beleza. Eu,
0: quando eu tava estudando pro, pro Toffel, antes de ir pro Intercâmbio, Ciência e Fronteiras, eu peguei um mês e fiquei assistindo coisas que eu gosto em inglês. Eu achei o Senhor dos Anéis inteiro em inglês, com legenda, óbvio.
3: Cinderela Baiana.
0: Cinderela Baiana.
3: <risos>
1: que porra é essa, velho?
0: Cara, não deixa eu falar sério. E eu achei Star Wars também. Assisti. Na época, graças a Deus, não tinha dia nova. E eu assisti os, os seis filmes do Star Wars, todos com legenda em inglês também. E, cara, isso me ajudou muito, na, tipo, a entender melhor as coisas, entendeu? É a falar, então. Mas é entender, pelo menos... Me ajudou muito. E outra coisa que eu sempre falo pros meus alunos é tipo, quando a gente tá estudando inglês, virar uma chavinha do português pro inglês. É!
1: Pensar em inglês, velho, é a melhor coisa aprender, velho. Pensar em inglês é quando você quando você começa a pensar em inglês, é que tá na direção certa, velho. o Coração tá no lugar que tem tá. que
2: estar Cara, das coisas que vocês já falaram aí, eu acho que são coisas muito boas. Eu diria só... Só ia reforçar que são desacidôlibos, entendeu? De você valorizar a comunicação, no caso que você precisa. Não se preocupa se você não está lembrando a palavra. Usa aquela coisa ou, sei lá coisa assim, tenta descrever, tenta descrever aquilo que você quer falar. Eu acho que isso ajuda.
1: Esse nosso legal, Natália, eu fazia aula de não sabia a palavra, minha professora não dizia a palavra que ela falava, não, tenta me explicar a palavra que você quer falar. Não vou te falar a palavra que é. Desenvolve ela de algum jeito que você vai me fazer
3: entender o que você quer falar.
1: Isso, descreve. Isso te ajuda, cara, se virar nos 30 ali.
3: Eu, recentemente, eu tentei aprender alemão, tá ligado? E então eu, tipo, sei como é difícil tentar aprender uma língua nova. Eu, Inclusive existir, tá ligado? Só que aí eu descobri que o inglês ele é mais fácil de aprender porque ele é mais fácil de se cercar, né, cara? Você consegue absorver inglês em todo lugar hoje em dia, em todo lugar. É acho que é chovendo olhada dizer que você tem que incorporar na sua rotina, tá ligado? Você tem que se interessar, você tem que querer e tá aí, tá, tá para todo lado. Você pode usar o inglês no YouTube, você pode usar o inglês na pesquisa Google. Pode ver que pesquisa Google em inglês tem 5 10 vezes. Mais Resultado do que pesquisa Google em
0: português. É isso então, galera. Obrigado aí a presença do Cafuri novamente. Obrigado a presença da Nath. Eu que
2: agradeço.
0: Ô, Bob, para de soprar a fita do Nintendo aí, velho. Não,
1: entrou um negócio no meu teclado aqui.
2: Caralho, Bob. Depois você tira, cara. Você tá limpando agora.
3: É, esse é um belo, belo encerramento. <risos>